0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i kolejnych, uwaga, bam, ba, ba, bam, ba, bam, moich serialach. Kolejnym podcaście z cyklu Moje seriale, czyli serii audycji, w, których, w której w miarę na bieżąco omawiam e, produkcje, jakoś tam po łebkach omawiam, produkcje, które e, aktualnie oglądam z bieżącej ramówki. I. Mówię, że tak teoretycznie to wszystko idzie cyklicznie i regularnie, ponieważ no pieruńsko szybko ten czas ucieka. Ja... Nie tak dawno mówiłem, że mam trochę zawiechę serialową, to był chyba lipiec albo sierpień, gdy o tym mówiłem, że wtedy po podejrzewałem, że to jest spowodowane Darkiem, serialem Dark, który oglądałem w czerwcu, poświęciłem mu na tyle mocno siebie i na tyle on mnie tam Przemielił i przepocił, że e, potem jakoś miałem problem z, z tym, żeby usiąść do takich, wiecie, zwykłych e, mózgotrzepów prostych, e, łykanych m, masowo, ale to chyba nie w tym rzecz, bo e, Darek oglądałem w czerwcu, mamy koniec października, e, z mojego punktu widzenia 25 bodajże. I to się wiele nie zmieniło. Ja bardzo mało seriali obejrzałem przez ten okres. E, miałem w tym roku tak szybko zakończyć ten sezon i lato zakończyć, a ja właśnie zaczynam e, omawiać letnie produkcje. Co prawda to się zamknie w dwóch podcastach, także jakbym się sprężył, to, to, to mogę to bardzo szybko zrobić. Na pewno jeszcze w tym roku, a, a, ta, a ta, 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 takiej sytuacji nie było od lat. Ale właśnie z tym sprężeniem też jest ciężko Wam powiem, bo dzisiaj powiem o trzech produkcjach. I ja zdecydowaną większość tego, o czym będę mówił, miałem obejrzane już ze dwa miesiące temu, gdy nagrywałem poprzedni podcast. A właśnie poprzedni podcast z moich seriali nagrywałem prawie dwa miesiące temu. To tak się złożyło, że... Ostatnimi czasy często moje seriale nagrywałem e, z rana. Niedziela rano, po nocce, po weekendowej nocce, szósta rano siedzę i czekam na pociąg, ponieważ akurat w niedzielę mam te pociągi o ósmej i pamiętam, że dwa miesiące temu mówiłem Ola Boga, kiedy to minęło? Minął miesiąc. Przecież ostatnio też nagrywałem w niedzielę na nocce. Miałem to już obejrzane, a tutaj miesiąc mi minął, nie wiem kiedy, Nie. No i powiem wam, że potem minął kolejny miesiąc, bo tak prawie co miesiąc mam te cykle nocki w weekendy. To jest tak ułożone, że pełen cykl u mnie zajmuje prawie miesiąc. I miesiąc temu, gdy miałem nocki w weekendy, to akurat wziąłem L4 i mówię, o kurczę, tym razem nie nagram tak moich seriali siedząc tutaj na torach, bo, no, bo nie będę siedział, bo nie będę miał tych nocek. Nagram pewnie w domu, a nawet jeśli nie, to przecież nie, 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 nie minie kolejny miesiąc, nie, na pewno nagram jakoś wcześniej. No i, i tak się złożyło, że minął, że mamy teraz niedzielę, jest trochę po szóstej rano. Ja jestem po nocce, nie tak ciężkie jak zwykle, chociaż pieruńsko-długiej, ponieważ mieliśmy zmianę czasu, więc wiecie, o trzeciej zrobiła się druga. E odkąd pracuję tutaj, a to już jest czwarty rok, zawsze na nockach mamy zmianę czasu, a ta druga zmiana czasu zawsze jest, gdy mam wolne, gdy potem muszę wstać o czwartej rano no tak się to ułożyło no i dwa miesiące minęły, dwa miesiące nie nagrywałem moich seriali, nie wiem o co chodzi i teraz siadam do omawiania trzech produkcji i od razu mówię, że przelecę po nich po łebkach to będzie tak omówione jak, jakie założenie było tego cyklu, no bo widziałem je bardzo dawno i żeby już nie przynudzać bo przynudzam już bardzo długo zacznijmy od pierwszego tytułu a będzie nim Stargirl serial którego pierwszy sezon oglądaliśmy kilka miesięcy temu, miał 13 odcinków, w Polsce był emitowany przez HBO GO, wyprodukowany oryginalnie jeszcze przez platformę DC Universe, która już nie istnieje, jako jedyny przeszedł do CW. Czyli od drugiego sezonu będzie produkowany przez CW, więc zostanie już na dobre wchłonięty przez Arrowverse, co najprawdopodobniej wpłynie trochę na jego jakość, ponieważ jest to serial jednak nieco lepszy od sztandarowych produkcji z Arrowverse. Ja robiłem pierwsze wrażenia, omawiając kobiece Arrowverse, gdy, gdy, gdy zrobiłem ten taki mały event Arrowverse'owy, jakoś tam wiosną najprawdopodobniej, to w odcinku o Batwoman i o Supergirl wkleiłem też pierwsze wrażenia z pierwszego odcinka Stargirl. I byłem wtedy bardzo zadowolony. Ten serial bardzo mi się podobał na, na etapie otwarcia. To otwarcie obejrzałem sobie jeszcze raz, gdy zasiadłem już do całego sezonu i swoje wrażenia podtrzymuje. Dla przypomnienia o co chodzi w tym serialu zaczyna się to od retrospekcji od, od, okres, od, od bitwy w złotej erze bohaterów, superbohaterów gdzie obserwujemy koniec Justice Society oni zostają rozbici, zabici zniszczeni, tylko jeden e, pomocnik uchodzi z życiem e, przeskakujemy 10 lat później mm, i poznajemy rodzinę Pata Dugana, który wraz z synem Majkiem i nową żoną oraz jej córką Kortnej przeprowadzają się do miasteczka, które będzie kluczowe dla całego tego serialu. Okazuje się, że kostur, który Pat Dugan trzymał od 10 lat, kosmiczny kostur, który należał do Starmana, wybrał jego przyrodnią córkę ona teraz e, odkrywa drogę superbohaterki. W skrócie, przez kolejne odcinki, e, ona zaczyna powoływać nowe Justice Society. Na początku... E, Powołuje takie osoby, które sama wybiera, al, al, albo takie, które same siebie wybiorą. E, pierwsza jest Jolanda, która jest nowym Wildcatem. E, Beth, która sama wybiera się na nowego Dr. Midnighta. Ale też pojawia się Rick, którego, który okazuje się być potomkiem Auermana e, i klepsydra Auermana wybiera jego. Kartney e, cały czas podejrzewa, że ona jest córką Starmana. Pad wyprowadza ją cały czas z błędu, ale już potem sam nie jest do końca pewny, ponieważ no, okazuje się, że e, to nowe pokolenie superbohaterów e, jakoś jest skupione wokół tego miasteczka, a też... Jak się okazuje, w tym miasteczku cały czas działa Injustice Society, która wychodzi z cienia ze swoim nowym planem globalnej katastrofy. I to jest... Trochę takie luźne runaways, Marvelowskie runaways, ale to pokazuje jakby mogło wyglądać runaways, gdyby było dobrze zrobione. Nie mamy tutaj nudnych pierdów, nie mamy tutaj nudnych rozmów, męczących nudnych problemów nastolatków, ich fochów i kłótni. Tylko w to się naprawdę fajnie ogląda. To jest takie lekkie, ciekawe, dobre, przyjemne i jakoś tam z pomysłem. Także nasi bohaterowie no, próbują robić swoje, wyciągają z tego wnioski, wyciągają z tego, popełniają błędy, z których wyciągają wnioski albo i nie wyciągają, ale próbują kroczyć tą drogą. Mam, tak, tak jak powiedziałem, mamy tutaj nowe pokolenie e, zarówno Justice Society jak i e, dzieciaki tych złych, ponieważ no, bardzo szybko dowiadujemy się, kto tam wchodzi w skład Injustice Society i jako, że m, część serialu skupia się też na tej licealnej stronie no to są to jakoś tam koledzy, przyjaciele e, naszych bohaterów, nie? I, i, I to też jest dość ciekawie zagrane ponieważ te dzieci tych złych niekoniecznie chcą iść tą złą drogą. Niektórzy są jeszcze niewiadomą. Niektórzy po tym pierwszym sezonie pozostali niepoznani tak naprawdę. Nie wiemy, w którą stronę oni się obrócą. Niektórzy Poszli własną drogą, pomimo dziedzictwa, pomimo gdzieś tam ciążących na ich barkach takiego ciążącego drogowskazu, pokazującego im, w którą tutaj złą drogę mają skręcić, którą drogą mają kroczyć, no to obrócili się, poszli własną drogą, zapłacili za to wysoką cenę. No ale są też osoby, konkretnie jedna osoba, która teraz będzie najprawdopodobniej jedną z głównych e, z Wally w kolejnym sezonie, e, która no, bardzo cieszy się z, i, i bardzo chce kroczyć e, drogą, e, jaką narzuca jej, jej dzieci dziedzictwo. Także mamy, widzimy zarówno geny tych złych, jak i tych dobrych i e, g, g, walkę bohaterów samych ze sobą, a także e, jakąś tam konfrontację z ich rodzicami, no bo bardzo często dochodzi też e, zarówno do starć e, słownych, jak i do walk pomiędzy tymi dwoma pokoleniami. Mamy oczywiście problemy obyczajowe, ale są one ciekawe. Nie są e, jakoś topornie, łopatologicznie wprowadzone, podane. E, w zasadzie chyba prawie nie ma tutaj dramatów sercowych, nastoletnich dramatów sercowych, a są na przykład też poważne tematy poruszone w ciekawy sposób, jak chociażby cyberprzemoc, czy jak zbyt duża nie wiem, otwartość w internecie, jakie skutki może ona przynieść. Jest to dobrze zrobione, i to jest taki temat, który dobrze, że się pojawia, zakładając, że ten serial nie wiem, trafi do jakiegoś młodszego widza. Aktor, swoje spoko. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń do, do żadnej z postaci. Te, które polubiłem po pierwszym odcinku, ja je lubiłem nadal do końca i to się oglądało przyjemnie. Nowe postaci też bardzo polubiłem. Sam z siebie się śmiałem, bo w tych pierwszych wrażeniach mówiłem o tym, że w napisach początkowych był podany Henry Thomas, czyli aktor, który ostatnimi czasy chociażby grał w nawiedzonych Mike'a Flanagana, nawiedzony Dom na Wzgórzu i teraz nawiedzony Dwór w Bly, ale też, nie wiem, kiedyś zagrał w E.T. chociażby, czy w czwartej psychozie Mika Garisa grał młodego Normana Batesa, czy też w wielu ekranizacjach Kinga, między innymi ostatnio w kinie krótkie cameo, nie podane chyba nawet w napisach końcowych w Doktorze Sen i, i zmierzam do tego, dlaczego mnie to rozbawiło, bo za każdym razem jak on się pojawiał w jakimś odcinku w napisach początkowych, a, a pojawia się w większości, to, to mówię, o kurde, nie? Eee, muszę pa, muszę ten, pamiętać, żeby, żeby zwrócić uwagę, gdzie on jest. Pamiętałem, że on grał starego doktora e, e, Midnighta i, i to już tylko pokazuje, jak głupi jestem, że, że nie skumałem od razu, że on tutaj w zasadzie się nie pojawia. W tym pierwszym odcinku faktycznie widzieliśmy oryginalnego Midnighta przez chwilę, w kostiumie, ale potem on się nie pojawia, natomiast Beth, czyli nowa Doktor Midnight, no, rozmawia cały czas z goglami, czyli Henry Thomas ma tutaj występ audio, tylko i wyłącznie rolę głosową, ale to też jest fajne. Wizualnie ten serial wygląda naprawdę bardzo fajnie. Te kostiumy są kolorowe. Nie ma jakiegoś, wiecie, wstydu przed superbohaterszczyzną. Walki są efektowne. To, to jest naprawdę nieźle pokazane. Niezłe choreografie walk. Bohaterka główna jest bardzo wysportowana i dobrze odgrywa te, te, te wszystkie kombinacje i te, te, te swoje tam fikołki na kosturze. I od tej strony nie ma zarzutów. Ogólnie podobał mi się ten serial. ale Wiem, że można mieć z nim problem. Wiem, że nie do każdego on trafi. I myślę, że teraz gdy przejmie gdy go CW, to oni będą mieli dość prostą, prosty sposób, jak spieprzyć ten serial. Coś czuję. Eee, bo no, tutaj naprawdę jest cienka granica do tego, żeby go spieprzyć. Ale na etapie tego pierwszego sezonu jest on zrobiony naprawdę bardzo dobrze. I, i to się ogląda fajnie. To, to, ja wiem, to nie każdemu podejdzie, nie? bo to są jednak dramaty nastolatek i nastolatków. Może nie tak pieruńsko-nudne, jak to często bywa, na pewno nie tak pieruńsko-nudne, ale mimo wszystko to są problemy licealistów, licealistek, ich zabawa w superbohaterszczyznę, ich wchodzenie w rolę znanych superbohaterów z komiksów. Mamy tutaj masę nawiązań do różnych różnych grup superbohaterów, do różnych superbohaterów, ale jednak serial pokazuje nam, wiecie, nowe dzieciaki, które bawią się tą nową rolą i, i to nie każdemu musi się podobać i wiem, że no, wielu osobom to się nie spodoba. Mnie się podobało bardzo. Co ciekawe, ten pierwszy sezon jest w zasadzie zamkniętą historią. On otwiera na koniec kilka furtek i pokazuje nam, w którą stronę to pójdzie, ale mm, pierwszy sezon zamyka kończy historię, którą opowiada. Nawet ostatnia scena to jest jakieś tam pół roku później i mamy taką fajną klamrę, bo zaczęło się to wszystko tą retrospekcją 10 lat wcześniej, która była w Wigilię i kończy się to też w Wigilię. Mamy taką świąteczną, fajną klamrę. A jeśli chodzi o obyczajową stronę, to... Ja to naprawdę bardzo kupowałem. Tutaj mamy, mamy na, na pierwszym planie e, dramat tej głównej bohaterki m, po jej stracie ojca. To jest coś, co napędza tę historię od samego początku, bo w pierwszej scenie jej ojciec nie pojawia się na Wigilii, ona czeka na niego z prezentem, my widzimy jak superbohaterowie giną, dlatego ona potem podejrzewa, że Starman jest jej ojcem, bo od 10 lat nie, nie miała z nim kontaktu I, 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 i ta relacja tutaj jest fajnie pokazana moim zdaniem, znaczy to jak to jest dalej prowadzone, to mm, kim okazuje się być jej prawdziwy ojciec, jak ona to przyjmuje. Jak przebiegają dalej jej relacje z Patem, yy, gdzie na początku mamy, wiecie, takie trochę tarcia, ona nie bardzo jest zadowolona z tej przeprowadzki, to jest jednak jej ojczym, nie chce, żeby on udawał jej ojca, a jak to potem, trochę przez, no znaczy nie trochę, no bardzo mocno przez ten wątek superbohaterski zostaje yy, pociągnięte, bardzo mi się to podoba, ale też wiecie, no ja yy, nieraz nie mówiłem, że mnie łatwo tym kupić, yy, z racji te, te, takiej, że sam mam yy, prawie ośmieletnią, siedmią i półletnią córkę, więc te problemy gdzieś tam, czy problemy, no te, te relacje ojciec-córka są mi bardzo bliskie i, i, i jak widzę te problemy na, na ekranie, to no łatwo mnie, łatwo mnie kupić, łatwo mi tam gdzieś troszeczkę złamać serce, gdy na to patrzę, albo gdzieś tam, żebym, żeby mi brudka zadrżała w, w bardziej takiej chwytającej za serce scenie, ale też podobają mi się te pozostałe relacje, bo wiecie, mamy tego Majka, przyrodniego brata. Kortney e, i ja go od początku lubiłem, on był fajną postacią i, i te relacje pomiędzy Majkiem a Kortnej też e, no, różnie przebiegają, ale, ale bardzo dobrze. To, to, to jest wiarygodne, to przebiega tak, jak powinno przebiegać. Jak Mike reaguje na to, że e, jego ojciec e, biologiczny zaczyna spędzać dużo czasu ze swoją przyrodnią córką jak te, te relacje tutaj się zaburzają gdzie on zaczyna spędzać więcej czasu ze swoją przyrodnią matką i tak dalej i tak dalej to jest naprawdę fajnie zrobione fajnie napisane o, jo. i miałem mówić krótko a wyszło 18 minut o pierwszym serialu no też długi wstęp był Dobra, e, nie będę przedłużał naprawdę dobry serial polecam, będę oglądał dalej chociaż no, umówmy się jego jakość na pewno teraz zjedzie Drugi serial na dzisiaj, który miał być głównym daniem tego podcastu, to finałowy sezon Agentów Tarczy. Siódmy sezon, 13 odcinków, zapowiedziany chyba gdzieś tam na początku szóstego sezonu. Bardzo szybko zapowiedzieli ten siódmy sezon. Od razu było wiadomo, że on poleci później i że będzie kończył nam ten serial. Punkt wyjścia jest taki, że dostajemy jakiś przeskok, trochę nie wiemy co się działo, pojawia się Simons, która sugeruje nam, że gdzieś była jakby trochę poza czasem i że to trwało bardzo długo. I, i nie wie, gdzie jest Fitz. Na pytanie, gdzie jest Fitz, ona nie wie, nie ma pojęcia. Potem się dowiadujemy, że ona celowo zapomniała, gdzie jest Fitz. Ma wszczepiony taki chip w szyję, który ma blokować jej wspomnienia o tym, co oni zrobili, bo jest to częścią jakiegoś większego planu. Fitz tak naprawdę przez prawie cały serial ten sezon nie występuje. On pojawia się dopiero w okolicy finału. Już na samym początku dowiadujemy się, że Zephyr, czyli ten statek, stateczek, którym oni Podróżowali w kosmosie, jest przerobiony na wehikuł czasu. Jakoś zrobili to Fitz i Simmons. Nie wiadomo jak, bierzemy to na klatę już na otwarciu. Ona mówi, że mieli dużo czasu, no i tyle. Ale ten wehikuł czasu jest połączony z tym, co robią chronikomy. Chronikomy to są takie takie mechaniczne istoty, e, bardzo mądre, takie wiecie mówiące o to roboty trochę, e, które gdzieś tam mają władzę nad czasem, e, mają jakiś taki strumień czasu, e, potrafią prześledzić, przeliczyć prawdopodobieństwo, co w jaki sposób się wydarzy, wie, ma, mają wiedzę na, na temat przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, ale ich świat został zniszczony wskutek tego, co agenci tarczy zrobili w piątym sezonie, czyli gdy cofnęli się w czasie i zmienili linię czasową, gdzie zniszczona miała zostać wtedy Ziemia. Ziemia nie została zniszczona, został zniszczony świat, planeta chronikomów i oni teraz mają kretyński plan, by przejąć naszą Ziemię. To wszystko zostało już trochę zarysowane w poprzednim sezonie, ale urwane, bo to nie był główny wątek poprzedniego sezonu. No i teraz, aby przejąć Ziemię, ja jest od początku tego naprawdę nie rozumiałem. Oni próbują nadpisać linię czasową na, na naszej ziemi, która e, w, w, skasuje shield. Czyli w zasadzie może nie tyle oni chcą przejąć ziemię, co chcą, aby ich świat powrócił, jeśli nie będzie shield, jeśli nie będzie tarczy, to nie wydarzy się tam. To ja, ja przyznam, że nie rozumiałem motywacji chronikomów, i, i, i ten plan od początku był dla mnie idiotyczny no i chronikomy skaczą w czasie po różnych ważnych wydarzeniach w przeszłości by zmienić naszą linię czasową na naszej ziemi by tarcza nigdy nie powstała, a zefir statek agentów tarczy jest jakoś zsynchronizowany z tym co oni robią i skacze razem z nimi, także nasi agenci nie są w stanie przewidzieć kiedy nastąpi kolejny skok, ale gdzieś tam się im pojawia odliczanie nagle, że na przykład za dwie godziny Skaczemy, musimy wszyscy wrócić do statku, nie? tak żeby była bieganina, żeby ten, to, to, to napięcie podnieść. I, no i przeskakujemy: wiecie, o, są lata 30, lata 50, lata 80. Na 80 tak naprawdę e, kończymy I, i tam zatrzymujemy się na dużo dłużej. I, I taki jest układ sezonu, że mamy kilka odcinków w latach 30., potem w latach 50. i tak dalej. I twórcy bawią się też czołówkami odcinków, także one są mm, zrobione w stylu e, czołówek filmowych e, filmów z danej epoki. E, czasami bardzo mocno, się możecie domyślać jak wyglądają nie wiem, e, czołówki e, odcinków z lat 80., ale też... E, Przynajmniej raz bawią się samym odcinkiem. Jeden odcinek, jest, którego akcja rozgrywała się w latach 50 jest cały czarno-biały i jest zrobiony wiecie, jako taki um, kryminał nuarny, e, w roli głównej um, agent Colson i Daniel Sousa. I, I to jest taki odcinek, który ma nam odwrócić śmierć Daniela Sousy. Daniel Sousa to jest agent, który był jednym z głównych bohaterów serialu Agentka Carter skasowanego serialu po dwóch sezonach i tutaj już prawie od początku mamy przecięcie tych dwóch seriali. Gdy nasi bohaterowie infiltrują strefę 51, to wtedy pierwszy raz pojawia się agent Sousa i on dołącza do naszej ekipy i, i tak naprawdę zostaje z nimi do końca i jest ważnym członkiem w tym sezonie. Ja to na plus. Ja to na plus stawiam, bo ja bardzo żałuję za skasowania agentki Carter, to był naprawdę świetny serial i takie tanie powrócenie do tego, ale no, no, no zawsze jakieś tam takie związanie tych seriali mocniej. E, mnie, się to, mnie się to podobało. Natomiast cała ta droga chronikomów przez czas i agentów tarczy przez czas, no oczywiście oni za każdym razem gdzieś tam jakoś ratują sytuację, także żeby nie zepsuć naszej linii czasowej, ale ona i tak się coraz bardziej psuje, no bo nie wszystko udaje się uratować. Chronikomy też zmieniają czasami taktykę i z każdym naszym skokiem dalej w przyszłość okazuje się, że ta linia jest Coraz bardziej zmieniona, coraz więcej rzeczy jest innych. Oczywiście znów powraca hydra, bo jest taki motyw, że na początku chronikomy chcą zniszczyć hydrę. Bo jeśli nie będzie hydry, to nie powstanie tarcza. Więc teraz agenci tarczy muszą uratować hydrę, żeby uratować tarczę. Nie? I, i, I w tej hydrze też się dużo rzeczy zmienia na przestrzeni czasu. A gdy kończymy w latach 80. to wiecie, mamy już tam naprawdę dużo nawiązań. Jest matka Daisy, pojawia się nieznana wcześniej siostra Daisy. E, mamy wątek taki z pozostawieniem w czasie, bo dwójka, dwo, dwóch bohaterów nie zdążyło w pewnym momencie wrócić na skok, e, ale okazało się, że ten skok to tam, nie wiem, dwa czy trzy lata, coś takiego, więc dowiadujemy się, jak wyglądało ich życie przez ten czas, gdy inni bohaterowie w ciągu sekundy przeskoczyli. Gdzieś tam w połowie sezonu dochodzi do takiego dużego, no dużej konfrontacji, która tak naprawdę w pewnym sensie kończy wszystko, ale zarówno Colson, który tam traci życie, jak i wszystkie chronikomy, które też tracą życie odbudowują się w ten czy inny sposób. Jest to też trochę głupiej i od tego momentu ten serial w ogóle robi się gorszy. I właśnie, no dobra, to, to, to tak tyle, jeśli chodzi o zarys fabuły. Nowy Colson. Nowy Colson jest chronikomem w tym sezonie. W poprzednim sezonie był kimś zupełnie innym, bo, bo przypominam, że Colson zginął, umarł w sez po sezonie piątym. Tym razem jest chronikomem. To jest dużo ciekawiej rozegrane. To jest dużo ciekawie rozegrane, bo on sam mm, no, ma wspomnienia Kolsona, wie, że jest Kolsonem, ale jednocześnie ma świadomość, że przeżyje ich wszystkich. Ma świadomość, że przeżyje nie tylko tych ludzi, którzy żyją na Ziemi, ale wielu, wielu innych. To jest wiecie, jak, jak elf ze śród Ziemia. Może zginąć gdzieś tam podczas bitwy, ale jeśli nie zginie, to będzie w zasadzie nieśmiertelny. Eee... Co prawda no nadal nie jest to idealne rozwiązanie, bo idealnym było zakończenie na śmierci kolsona, ale jeśli już ma coś być, to jest to tysiąc razy lepsze niż w poprzednim sezonie. Nowa May jest również Nowa May, bo ona dostała potężny cios mieczem w brzuch w poprzednim sezonie, w końcówce i w zasadzie umarła, ale jak się okazuje nie umarła, tylko została jakoś tam ożywiona i to, to jej przeżycie sprawiło, że ta nowa May jest odmieniona, jest inna. Zaczyna czuć emocje ludzi, gdzie May to była zawsze taka, wiecie, twarda baba, która żadnych emocji nie okazuje, a tu jest zupełnie inna, ale też jest dość ciekawie pokazany jej problem z Colsonem. Z Colsonem, którego pożegnała już, którego potem znów... Powitała w poprzednim sezonie jako wroga i tego wroga też pożegnała, a teraz budzi się, okazuje się, że Colson znów żyje i to prawdziwy Colson i ona ma z tym problem i ma z tym dość długo problem, ale jest to dość ciekawie rozpisane i, i w sumie całkiem okej okay spuentowane. Natomiast przeciwnik naszych bohaterów, czyli chronikomy, wiecie co, oni na początku są jeszcze spoko. Chociaż tak jak mówię, ich plan jest kretyński. To jest tak, że wiecie, z jednej strony to są tacy niepokonani, wszechwiedząc, wszechwiedzące istoty, z drugiej czasami zachowują się jak, jak kretyni, jak takie roboty najbardziej ułomne. Ale nie miałem z nimi takiego problemu jak z przeciwnikiem z wcześniejszego sezonu do pewnego momentu. Bo tutaj mamy taką szefową chronikomów, która ma strumień czasu w rękach i wiecie rozwija takie nitki i śledzi, co trzeba zrobić, żeby dokonać zmian, jakie jest prawdopodobieństwo tego, czy tego, czy tamtego. Jak się okazuje zresztą Inok, czyli chronikom, który pomaga naszym bohaterom od piątego sezonu gdzieś tam ukradł, skopiował ten strumień czasu i oni też mieli taką wiedzę i ta ich szefowa no, to zaczyna robić się taniej głupie i im dalej w las tym robi się to coraz głupsze i tak jak na początku nie miałem problemu z tym wątkiem tak, tak potem niestety to znów wygląda jak z jakiegoś podkopułą jak z poprzedniego sezonu to wygląda słabo, głupio i, i nie ogląda się tego dobrze to są wszechwiedzące istoty, które są tak naprawdę debilami. No, tyle. Jak to się sprawdza jako finał? Po pierwsze, jak w ogóle sam finał tego sezonu sprawdza się jako zakończenie tej, tego sezonu, tej serii. Spoko. To nie jest nic rewelacyjnego, to nie jest nic fantastycznego, ale okej, okay, no mieli jakiś tam pomysł, te ostatnie odcinki gdzieś tam układają nam te klocki e, na swoje miejsce, mm, dostarcza to trochę tam emocji, e, no jest to finał, który ujdzie, finał sezonu. Natomiast finał całego serialu i, i powiedzmy ostatnia scena w serialu na płaszczyźnie emocjonalnej gra. Ta ostatnia scena gra na płaszczyźnie emocjonalnej to jest coś, co ogląda się no, przyjemnie. Ale ile w tym sensu Szczerze, niewiele. I całe podprowadzenie pod to zakończenie, gdzie najpierw Inok, który, tak jak mówię, miał wgląd w ten strumień czasu, mówi im, zdradza, że to jest ich ostatnia wspólna przygoda, że po raz ostatni gdzieś tam będą w tym gronie brali udział w akcji, że to się wszystko już po tej historii rozpadnie i oni o tym dyskutują w trakcie sezonu i mówią, że bez sensu, że jak, że przecież są ze sobą lata, że sobie nie wyobrażają, że teraz mieliby się rozejść i co, spotykać się raz na rok, czy tam pisać do siebie, że, że to nie, że tak przecież nie będzie po pierwsze to jest bez sensu, bo to, że to ostatnia wasza wspólna przygoda w tym gronie, no to umówmy się, przez te 7 lat ta ekipa się zmieniała, więc, więc to, 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 to nieraz była gdzieś tam ostatnia przygoda w tym gronie, nie? A, a agenci tarczy działali nadal. Szczególnie, że tutaj dochodzi do takiego punktu, w którym faktycznie jest powiedziane, że teraz ta drużyna się rozpadnie w tym momencie i tam jedna osoba odchodzi, a jest to no, po, Umówmy się, najmniej istotna osoba w tym momencie, zresztą osoba nie z tego czasu, która tak naprawdę i tak tutaj nie należy i nie pasuje, ale ten ich rozpad, to, to zakończenie, to, to, że, to, że w momencie, gdy zakończymy tę historię i kończymy ją, to wasze drogi się rozejdą jest, jak dla mnie, kompletnie nieumotywowane. Tak jak mówię, to gra emocjonalnie, ale to nie ma sensu. I tak już ostatecznie podsumowując, to był lepszy sezon niż poprzedni, ale nadal moim zdaniem zbędny. Uważam, że dwa ostatnie sezony nie powinny powstać. Uważam nadal, że ten serial powinien zakończyć się na sezonie piątym, który zaczął się średnio, potem rozwinął się bardzo dobrze, żeby w drugiej połowie to spieprzyć, ale był to i tak e, ciekawszy sezon niż, dużo ciekawszy niż poprzedni, dużo lepiej zrobiony i wydaje mi się, że chyba też lepszy niż ten siódmy sezon, a na pewno miał zmarnowane zakończenie serialu, o czym mówię od e, trzech podcastów, bo mówiłem to recenzując. Piąty sezon mówiłem omawiając szósty i mówię też teraz omawiając siódmy. To było lepsze zakończenie e, i... Ta scena mogłaby sprawić, że właśnie drużyna się rozpadnie i również moglibyśmy dostać taką końcową scenę, jaką dostaliśmy tutaj, tylko w trochę innym składzie. Pytanie, czy warto nadrobić, no bo na przykład wiem, że taki Jerry zakończył na czwartym sezonie. Jeśli ktoś przestał gdzieś w którymś momencie, moim zdaniem nie warto. Moim zdaniem warto ten serial obejrzeć do piątego sezonu, jeśli ktoś gdzieś właśnie na, po czwartym, trzecim zakończył swoją przygodę i zastanawia się może gdzieś tam trochę, czy, czy nie wrócić do tego serialu. Do końca piątego sezonu moim zdaniem warto. Szósty i siódmy jest moim zdaniem niepotrzebny i, i, i tylko jeśli ktoś bardzo chce, to może sobie obejrzeć. Albo jak ktoś naprawdę bardzo chce się dowiedzieć, jak to się kończy, ale takie osoby to raczej wytrwały z serialem. Dobrze, żegnamy agentów tarczy. No e, jest to trochę smutne, no bo był to jeden z pierwszych seriali superbohaterskich tej epoki, teraz, te, tej dekady XXI wieku, on rozpoczął, znaczy może nie rozpoczął, bo rozpoczął flash, ale on mniej więcej w tym samym momencie startował i gdzieś tam rozpoczynał tę drogę. Do, 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 która doprowadziła do sytuacji, jaką mamy teraz, że tej superbohaterszczyzny jest tyle, że ho-ho. Że e, także no, no zamykamy pewien rozdział, nie? Zamykamy pewną jakąś tam epokę, nie? Jest to serial przełomowy, nie? Jest to nic wielkiego, nie? To, to nie zmieniło telewizji i po tych siedmiu sezonach można to, to wyraźnie powiedzieć. To na samym początku jeszcze było tyle ciekawe, że fajnie łączyło się z kinowym uniwersum, ale to też się rozjechało i w pewnym momencie przestali się w to bawić, w te wyraźne połączenia, no ale zaczęło to jakąś epokę, więc ja, ja tam no, z przyjemnością gdzieś tam zamykam sobie tę epokę. Dobra, nie przedłużając, na sam koniec, mam nadzieję, że tym razem krótko, dziesiąty odcinek drugiego sezonu serialu Into the Dark. To jest odcinek z lipca, jego tytuł to Current Occupant. A święto, jakie y, porusza, to jest święto niepodległości. I y, w skrócie, fabularnie, dostajemy wstęp jeszcze przed napisami, czy w trakcie napisów początkowych, który jest takim chaotycznym y, jakby zapisem wideo, poszarpanym, przerywanym, gdzie najprawdopodobniej widzimy zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale nie jesteśmy tego pewni. I zostaje odtworzona, puszczona taśma, która no, ma być puszczana w krytycznych jakichś sytuacjach, z której dowiadujemy się, że zostanie uruchomiony projekt Omega. Nie wiemy, co to jest, nie wiemy, co się dzieje, ale chwilę później przenosimy się do szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa Henry, główny bohater Henry. Poznajemy go, poznajemy jego rutynę, jego dni, jak wyglądają i dowiadujemy się, że on ma jakąś tam potężną amnezję. Nie wie, kim jest, nie wie, co się stało, nie wie, jak się tutaj znalazł. Doktor Larson, która prowadzi, zajmuje się jego sprawą, proponuje mu pewien taki nowy proces leczenia, これ jest jakimś tam eksperymentalnym procesem, którego nie można przerwać. Nawet jakby e, wydawało się, że przynosi on negatywne skutki, to nie może zostać przerwany. Polega on na tym, że e, Henry niczym w mechanicznej pomarańczy będzie siedział przed jakimś dziwnym ekranem, patrzał w takie, e, w, w, takie, nie wiem, w takie coś jak u okulisty, patrzycie, będzie widział różne migawki różnych scen i będzie musiał odpowiadać na pytania zadawane mu przez dr. Larson, on będzie musiał odpowiadać pełnymi zdaniami, a potem jeszcze dojdzie do różnych, te, te, ten, ten proces będzie postępował, tam dojdzie też do różnych innych eksperymentów w trakcie tego procesu leczenia. Natomiast w momencie, gdy Henry jest prowadzony do tej sali, jedna z pacjentek rozpoznaje go i zaczyna krzyczeć, że widziała go w telewizji. On zaczyna podejrzewać, że jest kimś ważnym, jedna z pielęgniarek jakby była po jego stronie i zaczyna mu sprzedawać różne informacje i nasz pacjent zaczyna wierzyć, że on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych który był ofiarą zamachu, na skutek którego stracił pamięć i jest teraz przetrzymywany e, poprzez wdrożenie tego projektu Omega tajemniczego w szpitalu psychiatrycznym. Nie wiemy, czy to jest prawda. Lekarze próbują wybić mu to z głowy i personel szpitalny i zaczyna się zaogniać sytuacja. Zaczyna się dokręcanie śruby, zaczyna się coraz bardziej nieprzyjemnie. I ja mam duży problem z oceną tego odcinka. Bo to jest chyba dobry odcinek, ale to absolutnie nie jest odcinek dla mnie. Jeśli kiedyś słuchaliście jakichś moich podcastów, w których mówiłem o szpitalach psychiatrycznych, o motywach ze szpitalami psychiatrycznymi wykorzystywanych w serialach czy filmach, to wiecie, że ja czegoś takiego cholernie nie lubię. Okej, okay, szpital psychiatryczny w horrorach, spoko, to może być straszna rzecz, ale nie przepadam za wątkami przetrzymywania kogoś siłą, i wiecie, wmawiania komuś czegoś, że jest kimś, że do czegoś doszło, i takiego czegoś, że wiecie ktoś mówi, że jest kimś a mu się nie wierzy i, i nie wiem, otłumania się go lekami, przywiązuje się go do łóżka i tak dalej, i tak dalej tutaj dochodzi do naprawdę różnych takich brutalnych rzeczy, to nie jest brutalność fizyczna, chociaż taka też się tutaj pojawia ale no to, to się ogląda nieprzyjemnie chociaż też mamy taką fajną konfrontację jak my już jako widzowie jesteśmy prawie pewni, że to jest ten pieprzony prezydent Stanów Zjednoczonych, tylko nikt mu nie chce uwierzyć, a oni siedzą na jakiejś trapii grupowej i on mówi, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a ktoś inny mówi a ja jestem cesarzem Wszechświata, a ktoś inny mówi, że on odpowiada tam za bezpieczeństwo na, na, na całej Ziemi czy, czy w kosmosie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ten Henry tak, wiecie, no kurde, trochę tak do niego dociera, że w sumie to, co on mówi się niewiele różni od tego, co mówią inni. I to i to jest takie, wiecie, no, mm, ja, ja za tym nie przepadam. Nie wiemy, czy y, część z tych ludzi nie ma racji, nie? A, a, a nie jest tam przetrzymywana e, wbrew ich woli i, i, i to działa na mnie nieprzyjemnie, coś takiego świadomość, że mógłbym kiedyś mieć rację, a nikt by w to nie wierzył I, i, i tak bardzo próbowałbym przepchnąć swoją rację, że budziłoby to we mnie agresywne zachowanie i zostałbym, e, nie wiem, złapany, związany, e, przetrzymywany gdzieś, otłumaniany lekami, wmawiano by mi, że nie mam racji. To jest coś, co mnie po prostu cholernie denerwuje. Ja ten odcinek, pamiętam, pierwszy raz włączyłem sobie koło czwartej nad ranem na nocce, gdzie byłem bardzo zmęczony i jak obejrzałem ze 20 minut, to, to byłem jeszcze bardziej zmęczony, miałem dość, wyłączyłem, obejrzałem sobie go później na spokojnie, ale on mnie męczył nadal. On jest taki e, mocno denerwujący, przynajmniej mnie mocno denerwował, nie? E, także dlatego trudno mi go ocenić, bo wydaje mi się, że to jest dobry odcinek, ale m, m, oglądanie go nie sprawiało mi przyjemności. Przy czym nadal wydaje mi się, że on jest za długi. To jak zawsze. A kolejna rzecz to, no dość szybko mamy, co, mamy do wyboru trzy opcje. Albo jest to prezydent, albo nie jest to prezydent, ale musi być to ktoś związany z, w jakiś sposób z prezydentem, bo wiemy na pewno, że ten projekt Omega został wdrożony i że dotyczy on jego sprawy, więc ja sobie pomyślałem, że może to jest zamachowiec który jakoś tam został ranny, na, na ten skutek stracił pamięć, i ym, teraz przebywa w więzieniu, w tym yy, no, w szpitalu. Próbuje mu się tę pamięć przywrócić. I może dlatego ci ludzie są też tak dla niego trochę nieprzyjemni w sytuacjach krytycznych, czyli to była jedna z opcji. Albo. To nie jest w ogóle ani prezydent, ani zamachowiec, ani nikt ważny. No tylko, że no, w tu pytanie w jaki sposób jest w takim razie związany z tą wielką polityką. No bo w jaki sposób musi być. No i oglądamy te półtorej godziny czekając na tę odpowiedź. Nie? Wiecie, możecie, może to na was działać jakoś tam negatywnie, tak jak na mnie. Może to na was w ogóle nie działać i będziecie oglądać i się nudzić i czekać. Aż po 90 minutach udzielą wam odpowiedź. Oni udzielają tej odpowiedzi powiedzi Czy jest ona satysfakcjonująca? Nie wiem. Chyba nie. Bo tak naprawdę no, wiecie, że to musi być jedna z opcji i, i po prostu którąś z tych opcji dostaniecie. <śmiech> A wiecie o tym od niemalże początku tego odcinka, że to będzie jedna z maksymalnie trzech opcji. Ja nie byłem chyba usatysfakcjonowany tą końcówką. Ona nie jest zła. Nawet, nawet, jest, nawet jest całkiem niezła ale, ale to, to nadal nie jest rewelacyjny to nadal nie jest dobry odcinek czy jest lepszy od swojego odpowiednika z pierwszego sezonu pamiętam, że ten odpowiednik z pierwszego sezonu nam się bardzo podobał, gdy omawialiśmy go z Szymasem i choć mam zatarte wrażenia z tego seansu to wydaje mi się, że raczej nie jest lepiej jest inaczej i to jest plus, ale lepiej nie jest. Co ciekawe, to jest koniec tego sezonu. Niespodziewany koniec, spowodowany przez sytuację, jaką mamy, przez COVID, przez pandemię koronawirusa. To jest nietypowy serial, który leciał raz w miesiącu i każdy odcinek danego miesiąca poruszał temat danego święta. Miał być jeszcze odcinek 11 i 12, czyli sierpniowy i wrześniowy ale te dwa odcinki nie poleciały i już nie polecam, no bo już mamy <grych> za chwilę listopad, czyli tak naprawdę w październiku w teorii powinien zacząć się trzeci sezon, o ile by go zamówiono, nic o tym nie słyszałem, więc drugi sezon zakończył się nie na 12, a na 10 odcinkach, co zaburza trochę pomysłu na cały serial, no ale jest to sytuacja wyjątkowa, nie, nie, nie z winy twórców. Nie wiem, czy to też nie jest koniec serialu, nie mam pojęcia, czy do tego serialu powrócą, czy będą go jeszcze robić. Ja obejrzałem 9 z tych 10 odcinków, cały czas nie widziałem trzeciego odcinka świątecznego. Obejrzę go tak naprawdę za chwilę, pewnie jakoś w listopadzie go włączę, bo zakładam, że pogadam o nim w pierwszym odcinku 10 tego rocznego sezonu świątecznych horrorów ale w tym odcinku o świątecznych horrorach będę jednak skupiał się na świętach bożonarodzeniowych, a nie na tym konkretnym serialu, więc ewentualne podsumowanie szybkie muszę zrobić teraz, bez znajomości tego trzeciego odcinka. Widziałem ich dziewięć i powiem wam, że rewelacji nie ma. To jest na pewno słabszy sezon od pierwszego, ale po pierwsze bez listy w ręku, nie jestem w stanie sobie nawet przypomnieć e, e, cóż takiego my w tym drugim sezonie dostaliśmy e, nie, nie będę tutaj tak dokładnie się bawił, jak to robiłem z trzymasem rok temu gdzie każdy z nas wybrał trzy najlepsze odcinki, trzy najgorsze i porównywaliśmy, to nie nie, proszę was e, z tych dziewięciu odcinków, które widziałem świetna była druga puka całkiem niezły był ten odcinek Delivered, e, ósmy odcinek na Dzień Matki i to by było wszystko z takich naprawdę dobrych odcinków. Niezłe było Ankany Annie, pierwszy odcinek. I to tyle. Jeszcze My Valentine, piąty odcinek, był spoko. Natomiast drugi, Pilgrim, czwarty, Midnight Kist, szósty, Crawlers, dziewiąty, Good Boy. To były raczej odcinki E, cienkie. Najsłabszy był chyba drugi, pielgrzym. E, tyle. To był słaby sezon. Słabszy niż pierwszy sezon. E, jak dla mnie kompletnie nie ma sensu tworzyć trzeciego sezonu, ale jeśli taki powstanie, będę go oglądał. <głosy> ale to też dlatego, że to no nie wiem, jakoś to jest jeden odcinek miesięcznie Pod te podcasty od mi fajnie grał że sobie wiecie robię dużo tych moich seriali bo wystarczyło obejrzeć nie wiem, dwa sezony, jeden sezon, dokleić do niego jeden odcinek Into the Dark i już mamy fajny podcast gdzieś tam zbiorczy e, to, taki przegląd e, serialowy e, ja wiem, że to kretyńskie ja wiem, że to chore i, i w ogóle e, zamknąć mnie w tym szpitalu bo głupek swój czas prywatny marnuje. Ale jak powstanie trzeci sezon, no, najprawdopodobniej będę oglądał, chociaż nie sądzę, żeby powstał tak szczerze. Dobrze. Miało być krótko, wyszła jak zawsze. Miało być po łebkach, chyba tak weszło. No, no, nie, nie udało mi się zrobić żadnej wielkiej analizy. Miejmy nadzieję, że przetarłem szlaki i że e, jakoś łatwiej mi będzie teraz nagrać o serialach kilka innych rzeczy e, mam w najbliższych planach no, ma, ma, mamy z, z Jerrym plan na ten przekrojowy podcast o kilku serialach od Quibi i drugi ostatni wakacyjny segment moich seriali, gdzie, gdzie pójdą dwa superbohaterskie e, seriale uznane za te bardzo dobre pierwszy z nich już kończę na drugi cały czas nie mam ochoty, ale pewnie go obejrzę. Dobra. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! What